0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Yareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der echten Agentur. Sie haben es mitbekommen auf autohaus.de und auch im Autohaus, dass Mercedes-Benz vorhat, eine echte Agentur einzuführen. Ich freue mich dass wir mit Walter Missing jemanden gewonnen haben, der da sehr viel Erfahrung hat aus seiner Zeit bei Daimler. Einerseits und andererseits eben als langjähriger Berater. Er ist Inhaber von Missing Management. Hallo, Herr Missing.
1: Hallo, Herr Meunzel.
0: Mercedes-Benz möchte die echte Agentur einführen und natürlich beschäftigen wir uns mit der Thematik, weil da doch sehr viel dran hängt. Es gibt sehr viele Details zu beachten, das Handelsvertretersystem ist über 100 Jahre alt. Mercedes-Benz führt genau diese Vertriebsart als echte Agentur in Europa ein. Was sind die Hintergründe?
1: Das Auto ist wie das Handelsgesetzbuch HGB über 100 Jahre alt und läuft immer noch. Das HGB, in dem sich die Regeln für die Handelsvertreter wiederfinden, stammt tatsächlich aus dem Jahr 1900 und wurde wie das Auto immer wieder bis heute modernisiert. Ich habe mir die neuen Agenturverträge von Mercedes-Benz zu dem echten Agenturmodell, ich schlage vor, dass wir in unserem Gespräch auch bei dieser Begrifflichkeit bleiben, sehr genau ansehen können. Die Vertragsinhalte machen auf mich keinen alten Eindruck. Nein, ganz im Gegenteil. Sie sind sehr innovativ aufgebaut und vermitteln klar und deutlich, dass sie das Potenzial für ein neues Geschäftsmodell in sich tragen. Und das Wichtige daran ein neues Geschäftsmodell, welches die vielfältigen derzeitigen Probleme und auch die zukünftigen Veränderungen unserer Branche im Vertrieb endlich aufgreift. Und genau diese Zielsetzung sicherlich ist der Hintergrund für die Initiative von Mercedes-Benz, also ein Geschäftsmodell zu entwickeln, welches den Kundenbedürfnissen in der Zukunft an allen Schnittstellen gerecht wird. Aber wir wissen auch, die handelsrechtlichen Vorschriften aus dem HGB in den Verträgen sind das eine. Die Umsetzung wird nach meiner Meinung die ganz große Herausforderung darstellen.
0: Nochmal allgemein gefragt, sehen Sie darin eine richtungsweisende und notwendige Entscheidung für den Automobilvertrieb?
1: Meine Antwort auf Ihre Frage ist ein ganz klares Ja. Wenn überhaupt, gibt es eine Einschränkung. Das echte Agenturmodell in diesem von Mercedes-Benz vorliegenden Aufbau, erscheint am besten für die Premium-Marken geeignet. Ob es auch bei den Volumenmarken eingesetzt wird, das bleibt abzuwarten. Dieses echte Agenturmodell hat enorm hohe Anforderungen, die in der Umsetzung liegen. Deshalb meine Anerkennung stellvertretend für alle Beteiligten an Jörg Heimermann von Mercedes-Benz und Dr. Peter Ritter vom Vertreterverband, dass sie sich diese Aufgabe gemeinsam gestellt haben. Und ich unterstreiche vor allen Dingen gemeinsam, denn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wird für die erfolgreiche Umsetzung die absolute Voraussetzung sein. Beide Seiten, Mercedes-Benz und die autorisierten Agenten, so heißen die bisherigen Mercedes-Benz-Vertreter künftig, packen endlich an, was längst überfällig ist.
0: Also ein gutes Beispiel auch für andere Hersteller und die Verbände?
1: Ja, sicher. Meines Erachtens wegweisen für die Branche wenn die beiden Herren das erfolgreich umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Mit diesem Geschäftsmodell, auch wenn es in der Präambel der Verträge mit dem in der Branche negativen Begriff Direktvertriebssystem bezeichnet wird, ist ein ernsthafter, nachhaltiger Neuanfang im markengebundenen Neu- und Gebrauchtwagengeschäft. Es werden damit Rahmenbedingungen geschaffen, mit denen die bekannten Themen wie Rabattschleuderei, Verlust im Gebrauchtwagengeschäft, Lieferungen über Vermittler oder einen Wiederverkäufer, Reimporthandel und so weiter, endlich ernsthaft angegangen werden. Und nicht zuletzt wird dadurch die Ertragssituation der Agenten wesentlich verbessert. Daraus kann eine echte Win-Win-Situation entstehen, meiner Meinung nach.
0: Was steht einer erfolgreichen Umsetzung dann noch im Wege? Mehrere Themen und gewichtige Themen.
1: Denn das echte Agenturmodell hat auch großes Potenzial zum Scheitern. An den beiden Herren und dem guten Willen wird, wird es nicht liegen. Da will ich auch nicht daran zweifeln. Davon bin ich überzeugt. Ich kenne beides sehr gut und weiß ihr hohes Leistungs- und Durchhaltevermögen einzuschätzen. Andere wesentliche Themen spielen für den Erfolg eine gewichtige Rolle. Neben der heute nicht vorhandenen, jedoch dafür unbedingt notwendigen IT-Infrastruktur, ist die erfolgreiche Umsetzung davon abhängig, inwieweit auch der Übergang in digitalisierte Prozesse gelingt. Davon ist ebenfalls bisher weder etwas vorhanden, noch am Horizont etwas zu sehen. Und zwar weder auf der Hersteller- noch auf der Agentenseite. Das sind vorher gewaltige Umbrüche vonnöten. Kann man das noch weiter konkretisieren? Ich versuche es. Es hört sich ja zunächst gut an, wenn es heißt, dass künftig bei den Agenten hohe Kosten wegfallen. Veränderungen in den Verkaufsprozessen, keine Dispositionen mehr weniger bzw. andere Verkäufer und vieles mehr. Dahinter stehen neben dem Organisationsaufwand jedoch auch Führungskräfte und Mitarbeiter, in deren Köpfen sich ganz viel zunächst etwas ändern muss. Und der Hersteller, Mercedes-Benz, stellt sich auf seiner Seite noch größeren Herausforderungen, indem er künftig wesentliche Aufgaben selbst übernehmen will als Hersteller, die bisher bei den Vertretern lagen. Und jeder weiß von uns, dass die Stärken der Hersteller bisher nicht unbedingt im Vertrieb lagen. Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz, Herr Kalenius, hat das ja auf den Punkt gebracht, als er kürzlich sagte, er erwarte, und ich zitiere jetzt ihn, im Automobilvertrieb in den nächsten Jahren nichts weniger als eine Revolution stattfindet. Und wie Revolutionen verlaufen, Herr Meunzel, das kennen wir ja aus der Geschichte.
0: Sind die neuen Regelungen mit der schirm -GVO eigentlich
1: vereinbar? Das echte Agenturmodell bewegt sich außerhalb der bestehenden GVO, zumindest kartellrechtlich. Wenn überhaupt, dann kommen noch Schutzbestimmungen aus der GVO weiterhin zur Anwendung. Aber wir wissen ja auch, davon gibt es so gut wie keine mehr. Außerdem räumt das HGB dem autorisierten Agenten wesentlich bedeutendere Rechte als die GVO ein. Dass die neue GVO zu dem echten Agenturmodell etwas beitragen wird, glaube ich deshalb nicht, Sicherlich wird das unechte Agenturmodell von, der neuen von den neuen GVO-Bestimmungen wesentlich mehr berührt werden. Insbesondere, weil verschiedene Hersteller zwei parallele Modelle, Handelsmodell und unechtes Agenturmodell fahren.
0: Können Sie erklären, was das Besondere an der echten Agentur ist?
1: Gemäß § 84 HGB... Und die folgenden Paragraphen verkauft der autorisierte Agent im Namen von Mercedes-Benz und für Rechnung von Mercedes-Benz. Er schließt Geschäfte dabei also nicht für sich als Vertragshändler selbst ab, sondern vermittelt sie als Agent und erhält dafür eine Provision. Im Gegensatz zum Vertragshändler unterliegt der Agent damit einer systemimmanenten Preisbindung des Herstellers. Die Preishoheit liegt also bei Mercedes-Benz. Der Kaufvertrag als solcher wird im echten Agenturmodell immer zwischen Mercedes-Benz und dem Kunden abgeschlossen. Dies hat, wenn sich alle Beteiligten an Recht und Gesetz halten, zur Folge, dass nicht nur alle Verpflichtungen aus dem Vertrag, Vertrag gegenüber dem Kunden bei Mercedes-Benz liegen, sondern alle oder auch alle im Zusammenhang mit dem Vertrag bestehenden Belastungen und Risiken, wie zum Beispiel... Nachlässe, Restwerte, Inzahlungnahmen von Gebrauchtwagen, Vermarktung der Vorführwagen und so weiter und die damit zusammenhängenden Kosten für markt- und markenspezifische Investitionen, wie zum Beispiel Lager- und Ausstellungsfahrzeuge, Vorführwagen, Showraumausstattung und so weiter, sind künftig vom Mercedes-Benz zu tragen. Die Fahrzeuge werden vom Mercedes-Benz dem Agenten zur Verfügung gestellt, versichert und die Lagerkosten dem Agenten erstattet. All das steht in dem neuen Vertrag h klein drin. Über eventuell trotzdem dem Agenten entstehenden Kosten gibt es sogar im neuen Vertrag von Mercedes-Benz ein sogenanntes Ausgleichsmodell. Das den Agenten vor diesen Kosten schützt und dass diese von Mercedes-Benz ausgeglichen werden. Das Agenturmodell, das echte Agenturmodell ist deshalb auch das Fundament für eine grundlegende neue Aufgabenzuordnung zwischen Mercedes-Benz und dem autorisierten Agenten. Und wie sieht jetzt diese Aufgabenzuordnung aus? Nehmen wir zunächst mal die Schwerpunkte auf der Seite von Mercedes-Benz. Das ist künftig alles, was Mercedes-Benz managt und steuert und betrifft den kompletten Verkauf. Dazu gehört zum Beispiel die Neuausrichtung und Ergänzung des Neuwagenverkaufs mit dem Online-Direktvertrieb und Sicherstellung einer nahtlosen Verbindung für den Kunden von Online mit Mercedes-Benz und Offline mit dem Agenten draußen. Also eine Dreiecksbeziehung von MB und den Agenten zum Kunden für einen wirklich reibungslosen Customer Journey. An allen Kundenkontaktpunkten, auf allen Kanälen, das ist wichtig dabei, der Kunde soll sich immer gut betreut fühlen, egal welchen Weg er wählt, online oder offline. Weiterhin hat Mercedes-Benz eine nachhaltige Reduzierung der Kosten für den Prozessaufwand im Vertrieb vorgesehen, auch sehr, sehr wichtig. Allein die Preishoheit von Mercedes-Benz für die verkauften Autos soll dazu viel beitragen. Der Kunde bezahlt, das ist der Wunsch, an jedem Ort den gleichen Preis für seinen neuen Mercedes. Damit verbunden ist die Neuausrichtung der Preis- und Vergütungssysteme. Und sicherlich ändert sich dabei auch die heutige Angebotslogik für Neuwagen vom sogenannten Grundmodell plus Ausstattung in der Preistesse hin zu mehr oder weniger ausgestattete Modelllinien, was wir jetzt ja auch schon von anderen Marken kennen. Nehmen wir nur mal Tesla als Beispiel.
0: Wo sehen Sie die künftigen Schwerpunkte auf der Agentenseite?
1: Auf der Agentenseite ist die komplette Übernahme des Managements der Offline-Schnittstelle zum Kunden vorgesehen. Dazu zählen die Vermittlung von Neuwagenverkäufen und dann natürlich die Vermittlung dieser Neuwagenverkäufer an den Hersteller gegen Zahlung einer Provision, also der Abschluss von Kaufverträgen im Namen und für Rechnung des Herstellers. Der Agent verfügt für die verkauften Autos über keine offizielle Inkassovollmacht. Das macht alles der Hersteller und trägt damit auch kein Risiko, ob der Kunde bezahlt oder wann er bezahlt. Die Durchführung von Kaufberatungen und Probefahrten sind in der Aufgabe der Agenten die in Zahlungnahme von Gebrauchtwagen auf Basis Händler-Einkaufspreis und die Rücknahme von Leasingfahrzeugen und natürlich die Auslieferung von Fahrzeugen an den Kunden, wenn der Kunde es wünscht und nicht eine Selbstabholung in Sindelfingen zum Beispiel oder Bremen unternimmt.
0: Damit fällt der Verkaufsdruck für den Vertreter aber weg. Herr Meunzel,
1: keinesfalls. Der autorisierte Agent hat weiterhin eine deutliche Verantwortung für die Marktbearbeitung und im neuen Vertrag kann man das nachlesen. Dort steht... In Anführungsstriche sage ich mal, vor Beginn jeder Verkaufsperiode wird Mercedes-Benz dem autorisierten Agenten Verkaufsziele vorgeben. Also wie bisher üblich über Stückzahlen und Marktanteile in dem definierten Verkaufsgebiet. Die Verkaufsperiode ist wie immer ein Kalenderjahr. Das definierte Verkaufsgebiet ist der Standort des Agenten und es wird also auch weiterhin Zielvereinbarungen geben, die monetäre Auswirkungen haben. Daran ändert sich gar nichts gegenüber heute.
0: Aber der Vertreter, so hört man, oder Agent künftig, besitzt dann eben keine unternehmerische Freiheit mehr.
1: Das ist mit Verlaub gesagt Blödsinn. Alle, die dies meinen, sollten sich zunächst einmal mit HGB 84, § 84 FF beschäftigen. Dort steht klar geschrieben, Handelsvertreter oder heute, wie wir jetzt sagen, Agent, ist wer als selbstständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer, in unserem Fall ist das Mercedes-Benz, Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Und dann geht das natürlich in den Ausführungen weiter. Der Agent ist ein ganz klar selbstständiger Unternehmer.
0: Lässt sich in diesem System der Online- und Offline-Vertrieb besser steuern?
1: Ich würde sogar noch weitergehen mit der Aussage. Das echte Agenturmodell ist aus meiner Sicht die Voraussetzung, für eine optimale Zusammenarbeit mit den digital affinen Kunden. Denn egal, wo der Kunde aufschlägt, online oder offline, er wird immer optimal abgestimmt zwischen Mercedes-Benz und dem Agenten bedient. So lautet das Ziel. Und über die Voraussetzungen haben wir ja schon eingangs gesprochen. Nun
0: wird der Vertreter ohne Risiko für alle Vertriebsleistungen entlohnt. Was wird sich im Vergleich zum
1: alten System noch ändern? Herr Meunzel, Sie glauben doch nicht, dass Mercedes-Benz Geld an die Agenten verschenkt oder etwas ohne zu erbringenden Gegenleistungen bezahlt. Über die auch künftig abzuschließenden Zielvereinbarungen haben wir ja schon gesprochen. Das Risiko für den Agenten liegt ganz einfach darin, dass er, wenn er schläft, auch künftig kein Geld verdient. In der Tat übernimmt Mercedes-Benz allerdings alle anderen Risiken. Ich erinnere daran, dass heute im bestehenden Handelssystem häufig die Risiken von den Herstellern auf die Schultern des Handels abgeladen werden. Zum Beispiel die vom Handel gewährten Nachlässe, weil die Preisstellung des Herstellers für das Auto im Wettbewerb nicht stimmig ist. Und dies kann in Zukunft in dem echten Agentursystem nicht mehr stattfinden. Was sind dabei die größten Herausforderungen? Ich würde komprimiert sagen, dass sich beide Seiten, Mercedes-Benz und die Agenten, strikt an die Vereinbarung halten und jeder seinen Job macht. Und natürlich, dass alle als Voraussetzung die bereits angesprochene IT und Digitalisierung in den Griff nehmen und diese funktioniert. Das, wird das Haupt, werden die Hauptthemen sein.
0: Warum hat sich Ihrer Meinung nach Mercedes-Benz jetzt dafür, jetzt dafür entschieden, für dieses neue äh, echte Agenturmodell? Und was sind die Vorteile für den Hersteller?
1: Das muss man sicherlich ganz realistisch sehen. In erster Linie sicherlich, um auf Dauerkosten zu sparen. Jedoch nicht an den Agenten, sondern über die Qualität der Geschäfte. Also gleicher Preis an allen Standorten. Des Weiteren, um die heutigen anderen Missstände im Geschäftsmodell zu beseitigen. Und nicht zuletzt würde ich sagen, ganz wichtig, um rechtzeitig auf die zunehmenden Veränderungen im Kundenverhalten zu reagieren und sich mit dem Geschäftsmodell darauf einzustellen.
0: Welche Voraussetzungen muss Mercedes-Benz bis zum Start noch erfüllen?
1: An erster Stelle den Beweis antreten, dass Mercedes-Benz auch das Verkaufsgeschäft mit allem Drum und Dran beherrscht, als Hersteller. Mercedes-Benz hat natürlich außerdem mit einem sehr ähnlichen Modell bereits jahrelange Erfahrung im Nutzfahrzeuggeschäft machen können. Das hat sicherlich auch zu dieser Entscheidungsfindung beigetragen, die nun auf dem Tisch liegt.
0: Nun will man beide Systeme von 2023 bis 2025 parallel
1: laufen lassen. Ist das sinnvoll? Als ich die Verträge studiert habe, habe ich die Verträge anders verstanden. Man will gemeinsam lernen, was ich für grundsätzlich gut halte. Und es wurden deshalb in diesem Zeitraum 2023 bis 2025 Übergangsregelungen für die Zielvereinbarung und die Vergütung vereinbart. Also keine parallel laufenden Modelle, sondern Regelungen, dass man permanent überprüfen kann, ob das Ganze funktioniert oder nicht.
0: Nun ist die Einführung terminiert, aber nicht fix. Es kann also noch geschoben werden anscheinend. Und warum braucht man dann diese Hintertür?
1: Mercedes-Benz hat sich tatsächlich das Recht vorbehalten, die Einführung des echten Agenturmodells bis zu zwei Monate vor Start des neuen Vertrags, also bis zum 1. März 2023, zu verschieben. Damit hält sich Mercedes-Benz die Hintertür für den Fall offen. So vermute ich, dass es Probleme bei der IT und der Digitalisierung gibt. Für die Agenten kann diese kurze Frist gefährlich werden, da in den Autohäusern Personalveränderungen eingeleitet werden müssen. Zum Beispiel die Schließung der Dispositionen und die Mitarbeiter bei einer Verschiebung bereits nicht mehr an Bord sind und dann gibt es keine Dispositionen mehr. Und das ist natürlich ein gefährliches Spiel. Wie festgestellt,
0: können jetzt auch die alle hereingenommenen Fahrzeuge Eigentum des Herstellers werden. Da kann der Agent ja wählen. In welcher Form wird dann der verbindliche Preis eigentlich von Mercedes-Benz ermittelt?
1: Sie sagen richtigerweise können. Ob die in Zahlung genommenen Fahrzeuge Mercedes-Benz oder der Agent übernehmen. das entscheidet letztlich der Agent. Mercedes-Benz unterbreitet auf Anfrage für jedes in Zahlung zu nehmendes Gebrauchtfahrzeug ein Ankaufsangebot. Der Ankaufspreis wird dann von einem beauftragten externen Sachverständigen ermittelt. Der Agent ist aber gemäß Vertrag frei, ein eigenes Inzahlungnahmeangebot dem Kunden zu unterbreiten. Also auch daran ändert sich grundsätzlich nichts. Nur, dass der Agent die Möglichkeit hat, den Gebrauchtwagen nicht in Zahlung zu nehmen, sondern am Mercedes-Benz weiterzuleiten.
0: Was passiert dann mit den Hereinnahmen? wenn eben jetzt der Hersteller die, den Gebrauchten die Hereinnahme übernimmt?
1: Es besteht darüber eine gesonderte Vereinbarung, in der geregelt ist, wie abgewickelt wird. Mercedes-Benz muss in jedem Fall den Gebrauchtwagen innerhalb von 15 Tagen vom Agenten abholen lassen, wenn er von Mercedes-Benz übernommen wird.
0: Das setzt aber eine Logistik voraus, die eben doch gar nicht vorhanden ist.
1: Ach, das sehe ich kein Problem, Herr Meunzel. Mercedes-Benz wickelt bereits heute eine sehr große Anzahl von Firmen und Jahreswagen sehr professionell ab. Warum ist es notwendig, eine sogenannte Risk Protection einzuführen? Ich halte dies für eine faire Vereinbarung für die Agenten. Risk Protection ist ein Risikoschutz für die Agenten und heißt nichts anderes, dass im Rahmen dieses Risikoschutzes alljährlich pro Standort und pro Geschäftsfeld abgeglichen wird, ob die erzielte Vergütung für den Agenten stimmig ist oder ob Mercedes-Benz gegebenenfalls etwas nachzahlen muss. Das hat aber im Prinzip auch schon Mercedes-Benz mit dem unechten Agenten seit Jahr und Tag getan.
0: Als Entlohnung werden
1: 6% von der UPE zugesagt. Ist das für den Handel auskömmlich? Herr Meunzel, über dieses Thema wird auch viel Unsinn geredet oder geschrieben. Zum Beispiel schrieb die Automobilwoche kürzlich. Im Branchenvergleich wäre die Höhe der Entlohnung nur durchschnittlich. Ich frage mich, mit wem wurde dieser Branchenvergleich denn durchgeführt? Es gibt derzeit in der Branche kein vergleichbares Modell. Unter Berücksichtigung der Kostensenkung, wie zum Beispiel der Wegfall der Disposition bei den Agenten und der Übernahme durch Mercedes-Benz von bestehenden Belastungen und Risiken sowie die Verprovisionierung nahezu aller getätigten Geschäfte, selbst das Online-Geschäft von Mercedes-Benz wird vergütet an den Agenten. Ist das Vergütungsmodell absolut in Ordnung und wird zu verbesserten Ergebnissen der Agenten im Vertrieb führen. Da erwarten die Agenten auch eine starke Ergebnisverbesserung, die auch dringend notwendig ist. Bekanntlich wird ja im Neuwagengeschäft heute kein Geld verdient. Was ändert sich bei den Vertriebsstandards? Von den Zusammensetzungen gegenüber heute gar nichts. Der Unterschied zu heute liegt darin, dass die Kosten für markt- und markenspezifische Investitionen bewertet und gegebenenfalls von Mercedes-Benz übernommen werden. Also auch ein positiver Faktor für die Agenten.
0: Kann dieses System letztlich dazu führen, dass die Vertreter im Direktvertrieb überflüssig werden?
1: Das wissen wir letztlich ja bei allen Marken nicht. Das bleibt die große Unbekannte. Bei Mercedes-Benz hat die Strategie weiterhin Gültigkeit die Agenten als Anlaufpunkt und Dienstleister für die Kunden im Verkauf zu erhalten. Es wird meiner Meinung nach auch nicht anders funktionieren. Schauen wir doch auf die Marken wie zum Beispiel Tesla, wo die Probleme immer mehr sichtbar werden, wenn keine stabile Vertriebsorganisation vorgehalten wird. Wie haben die Vertreter, also
0: jetzt die Agenten, eigentlich reagiert?
1: Traditionell haben die Vertreter bzw. nun Agenten großes Vertrauen mehr als die Händler anderer Marken in die Handlungen von Mercedes-Benz. Die neuen Verträge wurden in dieser Atmosphäre monatelang gemeinsam erarbeitet. Also sehr positiv.
0: Die Werkstätten dürfen da nicht mehr vermitteln. Ist das konsequent?
1: Ja, die bisherige Vermittlungstätigkeit der Vertragswerkstätten passt nicht mehr zu den, dem neuen, echten Agentur- bzw. Direktvertriebsmodell. Ob es dadurch aber zu Absatzverlusten kommen wird, was ich persönlich nicht gänzlich ausschließe, das werden wir sehen. Ich bin gespannt.
0: Warum will Mercedes-Benz die Verträge bis zum 16. August jetzt durchpeitschen?
1: Da vertrete ich eine klare Meinung. Lange rumeiern bringt nichts. Ganz Europa wartet auf die weitere Einführung. Und da stehen noch einige Märkte an. Was passiert jetzt, wenn ein Partner nicht unterschreibt? Das ist jedem sein gutes Recht. Sicherlich werden dann gemeinsam andere Lösungen gesucht. Zum Beispiel die naheliegendste, die Übernahme des Unternehmens durch einen anderen Agenten. Oder weitermachen als Servicebetrieb. Das glaube ich jedoch nicht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Missing, für die Ausführungen zum Thema echte Agentur bei Mercedes-Benz. Wir werden das Thema sicher noch öfters aufgreifen. Wir werden es auch beobachten. Ich freue mich, dass wir Sie als kompetenten Vertriebsexperten gewonnen haben. Ganz herzlichen Dank. Ebenfalls danke, Herr Meunzel, und gerne.